0: NRK
1: Norge gjør helanvending og henter likevel hjem IS-kvinne og to barn fra flyktningeleier i Syria. Fremskrittspartiet er dundrende uene med sin egen regjering og tar disens. Er Jon Georg Dahle samferdsmister kun for Vestlandet? Ja, det spør frustert Fredrikstadordfører som vil ha fart i jernbaneutbyggingen, men har kanske fått mest fart i samferdsmisteren selv, som kaller den uttalesen for «hinsides all fornuft». På 15 år gikk sykehuslegenes tid med pasientene ned med seks timer. I uken läggerne lägger skylden på utdaterade datasystemer. Och skuespillern Anders Dannilsen Li tar ett kraftigt uppgör med en norske dramaprodusenter. Han menar manus til norske TV-serier är för dårlige och nu ber han producentene om å slutte og sette halvtygde manuskripter ut i live. Vi god tirsdag kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også innom den betente diskusjonen rundt rivingen av deler av det gamle regjeringskvartalet i hodsaden og også det økende reklamepresse mot barn og unge via såkalte påvirkere eller influensere om det. Vil. Men først til dagens store nyhet, nemlig at regjeringen altså nå snur og henter ut to barn, og ikke minst deres 29 mor, som er mistenkt for å tilhøre terrornettverket IS fra en flyktningelær i Syria. Og mens Venstre og kf i regjeringen har fått viljen sin i denne saken, har Fremskrittspartiet, som ikke vil ha moren til Norge, tatt licens. Men utenriksminister Ine Eriksen så er fra Høyre. Hvorfor henter dere nå kvinnen hjemme?
2: For det så er det viktig å minne om det vi gjorde i fjor med å hente de fem foreldreløse barna, som var en veldig tydlig prioritering fra regjeringens side, hvor vi sa at vi håndterer de aller mest sårbare først, og det var det vi da konsentrerte alle resurser om. Så har vi jo da også sett at de, i denne situation som også er en helt ekstraordinær situation, hvor det er risiko for alvorlig sykdom hos et barn, så ønsker vi å se på muligheten for å kunne hente ut barnet. Jeg regner med også selvfølgelig at FRP redegjør nærmere for sitt på etterpå, så det skal ikke jeg bruke mye tid på, men for regjeringen, også Høyre, KrF og Venstre, så var det viktig at vi kunne gå videre med det arbeidet, rett og slett fordi den situasjonen som var der og er der er vanskelig og den er helt ekstraordinær, og derfor så ønsker vi å kunne bistå. Vi har jo hele veien også vurdert mulighetene for at barna kunne komme til Norge uten mor, det har ligger som et tilbud og en mulighet hele veien. Det har ikke mor ønsket. Og derfor så har det jo også vært sånn at vår vurdering er at så lenge det er tilfelle så må vi... Ja, altså, sånn vil det jo alltid være. Dette tilhører foreldreretten. Det er helt åpenbart, og vi kan ikke, som jeg sa på pressekonferansen i dag også, gå in og eh, hente barn eh, i utlandet mot foreldres vilje. De har full og hel eh, suverenitet over hvor deres barn bor og oppholder seg. Men vi gjorde da den vurderingen at for å kunne få barnet i sikkerhet, så måtte vi da også ta med mor og søster.
1: Men er da dette ny politikk for regjeringen? Er dette et en engangs
2: vi har sagt hele veien at vi gjør individuelle vurderinger, og nå er det ikke flere som har bedt om assistanse til å komme hjem. Men vi må gjøre individuelle vurderinger, og dette setter jo ingen presidens, fordi at forholdene og situasjonene er helt ekstraordinære. Man kan jo lett se for seg at fem foreldreløse barn er i en usett vanlig sårbar situasjon, derfor prioriterte vi de først. Vi sa også veldig tydelig at vi ikke kom til å gi kommentarer på eventuelt pågående arbeid, og det er jo hensyn til sikkerheten til de involverte, og det har vært en helt avgjørende faktor här også. Og det er derfor dere har hørt lite det samme svaret fra oss mange ganger på at vi ikke kommenterer det. Men vi har også jobbet veldig intenst over lang tid med denne saken som har varit veldig vanskelig. Blant annet fordi at forholdene på bakken og risikoen er veldig stor. Og vi har hatt en situation hvor Tyrkia intervenerte i Syrien som gjorde at premissene for vårt arbeid og med våre partnere ble helt endret.
1: Mm. Så er det mange som lurer på, hva skjer med denne 29 år gamle moren som jo er mistenkt for å ha ventet Norge så tidlig grad ryggen og blitt med i det som kanskje er verdens verste terrornettverk. Hva, hva skjer med henne når hun kom på norske grunn?
2: Det är ingen av regeringspartierna som har haft något önsket om att bistå mor här och voksne människor som skjutits i IS. I dette tillfälle var det en extraordinär situation som gör att mor må med för att vi ska kunna få ett antat sjukt barn i trygghet. Och alle som har slutat sig till IS eller varit med på övergrepp må påregna och bli straffeförföljt når de kommer till Norge. Och det är ju påtalemyndigheten som må värdera de vidare skritten och som uttalas när närmare om det, men Norge har i motsats till mange andra land en tydelig og stark lovgivning på dette feltet, som gör at vi allerede i dag har flere som sitter eh, i fengsel for å ha begått kriminalitet som da er straffbart etter, etter norsk lov, og dette er da eh, inkludert, og så må, eh, som påtalemyndigheten, vurdere hva som skjer videre.
1: Nu mm. ønsker ikke å gå i noen politisk debatt om denne saken, så jeg takker deg av da, utenriksminister Ine Eriksen Søreide fra Høyre. Jon Helgeheim, dere har da altså dere er helt uenige med de andre tre regjeringspartiene og har tatt da disens. Men hva innebærer egentlig det Hun kommer komme
3: til Norge? Det betyr at vi stiller oss ikke bak denne beslutningen. Vi mener det er en feil beslutning. Vi mener det at dette her kan bidra til å sette norske innbyggere i fare. Det er ingen enkel sak, men FRP har hele tiden sagt at vi er villige til å hjelpe dette barnet til Norge om nødvendig for å få hjelp. Mm. Eh, og... Men
1: alternativet var å la det sykebarnet være igjen i Syrien så lenge det var opp til moren å si ja eller nei til, til den hjelpen.
3: Ja, det er jo det som har skjedd her, at moren har vært kynisk og sagt nei til alle tilbud som norske myndigheter har itt. og på den måten brukt barna sine på en ganske uforståelig måte, sånn som jeg ser det. Og da er det mange hensyn vi som politiker skal ta, og det viktigste hensynet vi skal ta, det er å ivareta sikkerheten til norske innbyggere. Det å hente potensielle terrorister til Norge, det er ikke å ivareta sikkerheten til norske innbyggere, og det er det som må veie tyngst. Mm. Men disensen som sånn, den har jo ikke si. Anten å vise
1: en politisk motstand innad i
3: regjeringen? Det er det tydeligste signalet FRP kan i uten å gå ut av regjering. Og det er ikke vanlig at man tar disens, men dette er en så viktig sak at FRP tar disens i denne saken og stiller seg på ingen måte bak denne beslutningen som de andre partiene har tatt. Og så er det jo også sånn at uansett hva FRP gjør i denne saken så ville jo da utfallet vært at mor blir hentet. Og da har det vært viktigere for oss å prioritere andre gjennomslag som vi, vi står for, bland annet å holde asyltall og innvandringsstallene okay, så lave som vi har. Vi takker de nå. Ikke
1: Lengård Foropstad, leder av KRF, også barne- og
3: familieminister da, i, i denne
1: regjeringen. Er dette da en, en gledens dag for deg og KRF?
4: Ja, jeg er jo veldig glad dersom de lykkes nå med å gjennomføre fullt ut, at vi kan få ungene hjem. Mm, for det gjenstår jo faktisk å se om de fullt Ja, det. Og, og det vil jeg jo berømme utenriksministeren for, og, og det, det har vært krevende med alle disse spekulasjonene som er verdt, og er jo klare å holde tett, fordi at det, det, det har vært viktig for sikkerheten for disse ungerne, og, og jeg vil jo si det er, det er unge som vokser opp under forferdelige tilstand. De opplever ting ingen barn burde få lov å oppleve, de er totalt uskyldige, og det er foreldrene som har gjort grusomme ting, og derfor så har vi de hatt et stort ønske om å hjelpe disse barna hjem. Og det er jo det, Helgeheim, og sikkert mange også
1: lurer på nå, vad da med uh, sikkerheten, når vi henter hjem en, en potensielt farlig
4: uh, terrorist til der er vi jo heldigvis i en god situasjon, for det nå fermer hjem ungene, for det, det som du presiserte i sted, alternativet ville jo vært at ingen kom heim. og mor kommer hjem og så vil påtalemyndigheten ta seg av den jobben med heldigvis et godt regelverk, som dersom har vært deltatt i en terroristorganisasjon noe som alt tyder på, så vil jo bli straffeforfullt, og derfor så vil den kunne ha kontroll på mor, og en sikker at ungene endelig kommer
1: hjem. Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, du er da glad for at dette nå skjer, i likhet med, med Ropstad, men du er likevel ikke helt fornøyd med hva mangler?
5: Altså, jeg er glad for at dette har skjedd. Eh, må si det. eh, fordi detta er unger. De er norske. De er små, og de har kommet i en situation de ikke kan noe for. Mm. Men og er du glad er, for å få moren hjem? Det, det er vel ingen som har ønsket seg det, men hvis vi må det for å hjelpe unga så må vi ta den øh, den belastningen og detta er jo folk som kan komme til Norge hvis de kommer sig ut av leieren uansett, for de er norske statsborgere vi kan inte nekte dem å komme inn så hvis vi tar dem inn på denne måten så har vi jo kontroll på dem og det som er kynisk er jo hvis norske regjeringer hadde latt være å, å, å hjelpe norske unger som er i en så alvorlig, ekstraordinær vanskelig situasjon som dessa er og det gjelder jo alle de unger som er der så det, det jeg er glad for at man har jobbet for og, og prøver å få til og jeg håper nå at vi kan forsøke å jobbe videre for få de andre hit også. Fordi da har vi mulighet også til å straffeforfølge foreldrene, og det har vi faktisk plikt til etter. Men, men hvor lett
1: er det å gjøre i Norge når den eh, dåden de eventuelt har gjort har skjedd eh, i, i Syria?
5: For å si det sånn, det ingen som har noen garanti for at de blir straffeforfølgt i Syria eller en annen stand. Og der er det også straffeprosesser som er veldig usikre og brutale på en helt annen måte enn det vi har. Og det er derfor jeg nevner den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Konvensjon. fordi den stiller faktisk som et krav til Norge at, man, at norske borgere skal bli straffeforfullt hvis det er en kriminell handling, og at det skal være noen regler knyttet til det. Og jeg er helt tryggt egpent vi har mer kontroll på disse når de er her eller hvis de kan reise fritt med norsk pass ellers. Mm.
1: Men Helgem, du frykter vel at dette setter en slags presedens likevel da, og at det da vil være flere som ser at skalbarna med hjem så skal jeg være med.
3: Ja, men heldigvis er ikke det en aktuell problemstilling engang. For det første er det helt feil at det finnes noe som helst krav om at norske myndigheter skal straffeforfølge folk som har gjort noe ulovlig i utlandet. Det er det stikk motsatte som er vanlig, nemlig at man skal straffeforføles der forbrytelsen har blitt begått. Det er ingen andre som har bett om hjelp engang, og det vil være helt utenkelig å begynne å hente tilbake flere enn det. Så det, det er ikke en del av dette temaet. Men, tema men, men
1: kynisk sett hadde det da vært bedre
3: om disse foreldrene, disse mødrene, døde i leieren, frem for å få det er ting som ikke jeg skal spekulere i nå, det som er det viktigste for oss. Det er, det er ikke sikkert i det hele tatt, men det viktigste for oss, det er å ivareta norske innbyggers sikkerhet. Og det er veldig mange vanskelige vurderinger som vi politikere skal gjøre, og det er veldig mange politiker som forundrer mig gang på gang Vi å bare se isolert sett på noen få hensyn og se helt bort ifra den potensielt økte truslen det vil bli for norske innbyggere, der som man henter eh, antatte terrorister til Norge. Jo, det er, der skiller FRP sig fra alle de andre partiene, vil også være det eneste parti som setter de norske interessene foran. Mm. Ropstad
4: og så Andersen. Ja, jeg vil jo si på mange måter så, så, så var det et historisk ansvar som vi måtte ta. Eh, hadde du spolt 20 år frem i tid og Norge ikke hade valt å stille upp så så er jeg sikker på at dommen har jo kunnet ganske hardt øve det. Så, så dilemma her, for det er nok av som Helgeheim så jeg var virkelig vet den fremst for å få hjem mødrene men no volge var og Eh, tar jeg jo med hjem mor for å kunne få hjem ungene, så var jeg ikke jeg i tvil. Eh, fordi dette er jo skyldige barn eh, som bare vi har ansvar for. Eh, men det er vel også jeg, alle enige om jo, bekymringen jo, jo, men bekymringen ligger jo Ja, og det, den bekymringen kan jeg forstå, og jeg del for så vidt den, men derfor er det viktig å presisere at vi heldigvis et regelverk som mange andre land ikke har. Og der skal jeg berømme regjeringen og FRP statsråden som har vært framtenkt og fått på plass et regelverk, sånn at når mor kommer, så vil hun med alle sannsynlighet bli straffeforfullt, og då kan så har vi ventet en hardom, fordi det er ingen tvil om... Men det kommer jo an på bevisene Ja, men, men samtidig så, så bare det å delta i ett nätverk som eh, du kan dokumentere ganske enkelt, så vil det jo innebære at du vil få en straff, og, og det betyr at vi har kontroll på på en helt annen måte enn det er mange andre land, eller hvis hun hadde vært fri som Karin Andersen sier, så kunne de kommet mm. til Norge Ja, Andersen og Helgen slutt Ja,
5: altså når foreldre oppfører seg av og til helt forferdelige og kyniske overfor unga sine og det er ikke noe tvil om at unga blir brukt men det fritar ikke norske myndigheter for å ta ansvar for unga. Og detta er norske eh, unger. De er norske innbyggere, og vi har ansvar for å få for å kunne hjelpe dem. Og da er dette en... Det ingen som har ønsket at disse mødrene skal komme tilbarsatt igjen til Norge, men for å hjelpe unga er det kanske det vi må. Og da kan vi også få mulighet til å straffeforfølge dem. Så jeg må si, jeg synes det er ganske kynisk å ikke sette ungas interesse aller først, og også stole på at vi har myndigheter i Norge som er i stand til å terrorister. For det Vill vi måtte forholde oss til, ja. uansett hva vi gör i denne og, saken. Jeg har en stram på tid som
1: har bryttet at her, Andersen, for å la Helgeheim, som sitter i mitten her, få de siste 20 sekundene.
3: Det vi må huske i disse sakene, det er att det er mor som har hele ansvaret, både for den situasjonen som har oppstått, og for at det eventuelt ikke hadde funnet noen løsning når hun nektet barna hjelp. Og det er det faktisk grenser for hvor langt norske myndigheter kan strekke seg. Norske myndigheter har gjort allt i sin makt for å hjelpe barna, uten at en mor som den potensielle trusjeren hun er skulle komme. Og da er det faktisk de vanskelige avveiningene kommer opp hvor vi må velge mellom å sette norske innbyggere under en økt risiko ved at mor kommer med, eller om vi skal hjelpe to barn. Og da er det Ansvaret ligger åpenbart hos mor og ikke hos norske myndigheter, okay. og det er det de andre glemmer. Da har du sagt det en gang til, og så
1: gjenstår det altså å se
3: når og om man får
1: de to barna og moren hjem. Takk til Karin Andersen, stortingsrepresentant fra SV, Jon Helgeheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Kjell Ingolf-Ropstad, leder av KRF
5: snytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
1: Endekandaa gå helt for seg i langt hjemligere debatter også, ikke minst når vi snakker om det kanskje alle på en eller annen måte er opptatt av, nemlig samferdsel. Hva så spørsmål nedprioriterer Sundmøring og samfunnsminister Jon Georg Dahle fra Fremskrittspartiet dyre samfunnsprosjekter på Østlandet til fordel for prosjekter på Vestlandet. Ja, det spurte du om i et debattenlegg i Aftenposten. Jon Ivar Nygaard, ordfører i Fredrikstad for Arbeiderpartiet, og du er bekymret, eller du vil sikkert bruke et langt mer dramatisk ord, tror jeg, for togutbyggingen mellom Råde og Fredrikstad, for i forrige uke ble det kjent at prislappen på Østforbanen har mer enn tredoblet sig fra 20 til 6 i 3 milliarder kroner. Men hvorfor setter du Østlandet opp mot Vestlandet?
6: Ja, jeg synes det er interessant å se hvordan statsråden uttaler seg om samferdelsesprosjekter rundt omkring i landet. Jeg har full forståelse for at det er svært krevende når kostnader går opp på disse intercityprojekten. Men det som er interessant er å sammenligne de pågående projekten med de priser som nå har kommet frem. Och då visar det sig ju faktiskt att Intercityutbyggingen, det som föregår på Follobanen och det som föregår genom Moss nu är dyrare än det som är föreslått att videre fra Råde till Fredrikstad. Och da menar jag med det riktigt att lyfte fram någon perspektiv? Og så er ikke jeg opptatt av egentlig sette mot Vestlandet, men jeg er opptatt man skal ha de samme brillene på når man vurderer kostnader, och det jeg reagerte på var jo at statsråden konkluderte med att det var for dyrt. Og jeg skjønner at det er mye, mye dyrere enn det som var utgangspunktet, men det er ikke for dyrt å gjennomføre som er kostnader ved moderne jernbaneprosjekter per nå. Og det er den debatten jeg ønsker å løfte fram. Mm. Men du har jo ikke skrotet
1: jernbaneputbyggingen, men kommer til å ta lengre tid, Jon Georg Dahl, samfunnsminister fra FFP.
0: Ja, vi må det projekt i, i Rogaland på Vestlandet som heter Rogfast eller det Intercity utbyggingen i Östfold så kan inte vi bruka 3 gånger så mycket skattepengar på projekt som vi har planlagt och ärre för då kommer det aldrig. Så det vi må få till är ja, att vi faktiskt få jobben i kostnaderna så vi öppnar det som vi alle är upptatt av, nämligen att det blir ett bättre tågtillbud. Mm. Men
1: det är ju alleniom, men jag vill säkert att vår vän från Fredrikstad har velat ha det långt tidigare. Ja, men
0: men därför är det inne ja, debatten helt tövete. Det finns inte en samfärdsminister i Norge som brukt mer pengar på att bygga ut järnvägar på at det sentrale Østlandet er någjere. Vi brukar 30 milliarder på å investere i forlobanetunnelen. Vi bruker 10 milliarder på å få til Moss. Det, dit må vi nesten hvis vi skal komme helt frem til Fredriksdag. Vi bruker 15 milliarder kroner på å komme oss til Hamer, vi bruker 15 miljarder kroner på å komme oss til Tøndberg, og alt, 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 alt dette skjer nå. Men hele forutsetningen for at disse prosjektene faktisk kommer, er at vi må ha fundament å sette deg på, og 150 meter kvikkleire, som er det liksom verste eksempelet i, i Østfold, er ikke det ideelle uh, arealet for å fundamentere en jernbane som skal frakte passasjerer til og fra Fredriksdag. Ja, og du Nei, mener Jeg har sagt og da må vi få ned kostnaderne og få kontroll på projektet sånn at vi kan realisere deg for omkringt deg pengene som Stortinget faktisk er satt av för att bygge bedre tilbud. Men
1: mener du da, Nygår, at uh, da skulle heller Dahl satt andre prosjekter uh, på vent det... och satt ned de fundamentene i denne brømmelige kvikkleiren som uh, nå har duket opp?
6: Mitt perspektiv er at det er 26 år siden storsamfunnet første gang hade lovnader till Østfold om å bygge Intercity gjennom Fredrikstad. och det har ikke kommit en meter jernbane siden det. och vi var jo veldig fredst når man i 2013 fikk dette inn i nasjonaltransportplan. Det eneste det var noe uenighet om, det var om det var rask nok framdrift og de som nå sitter med regjeringsansvaret ønsket sågar en noe raskere framdrift gjennom Østfold. Mm. Hyggelig det. Og så ble dette gjentatt i 2017, og så er vi jo nå i den beklagelige situation at det skapes tvil om det i det hele tatt skal gjennomføres, sånn i statsråden når han snakker om at det er for dyrt. Men vi statsråden kan love mig at han skal gjennomføre Intercity-prosjektet, så er jeg selvfølgelig veldig fornøyd med det. Ja, det er fort gjort. Det er bare å si ja,
0: det. Så, jeg svarer på det, det at vi skal ha fire tog i til Fredrikstad, vi skal ha to tog i timen til Sarfsborg. Nå må vi finne en måte å løse det på. Og vi kan ikke... Så du vet ikke når? Nei, men så Det kan at vi kan ikke, vi kan ikke bygge n den vilk som helst politiker bare sier, jo, men bare bygg men vi kan jo ikke bygge jernbanen til 60 mil og så rase sammen så altså, vi, må, vi, må vite, vi må vite hva vi gjør er så må vi finne en løsning som gjør at vi fener kostnaderne. Det lykkes vi med i mange, mange prosjekter om dagen. Fener kostnaderne, og det gjør... gjør Men det er at kostnader med. at det ikke blir ferdig også, for
1: alt som er av næringsliv og, og pendler, det koster
0: mye å bruke lenger tid på å reise. Ingen tvil om. Og hvis du spør mig skulle jeg ønske at et prosjekt gikk fra 20 til 60 milliarder, så ville jeg svaret vår, ja, det skulle jeg ønske meg. Og det som er jobben min nå, er å naturligvis sørge for at vi faktisk gjør vurderinger på hva slags eh, kan vi legge ditt i nå, hva slags kan vi gjøre i prosjektet, hva slags alternative måter å bygge ut på så gjør at vi klarer å finansiere det store, fantastiske løftet intercityutbygging til Heile Østvald vil være. Det er fortsatt en klar ambisjon om å klare det, men vi kan ikke bruke tre ganger så mye penger. Men dermed aner du heller ikke
1: når Nygaard og andre får se denne
0: Nej altså... Jeg er ikke sikker du er samfunnsminister Jo, det er jo noen klare ambisjoner. <trykker> jo, jo. <trykker> men, men, men det viktige er at nå har vi fått et faglig grunnlag. Det kom nå på din side av nytt år. Og det er helt rett. Jeg er jo nødt til gå grunnig inn i det. Se hva slags alternativ vurdering vi skal gjøre. vi kan sette to strek under svar på hvordan vi skal håndtere ditt videre. Men ambisjonen om 4 tog i timen til Fredrikstad ligger fast. Om to tog i timen til Sarsborg ligger fast. Og vi skal fortsette å utvikle igjen barn nå, på det sentrale Men da... Men måten å gjøre det på er ikke å prøve å rappe penger over fjellet. Eh, det er ikke min sånn ambisjon. Det ser sånn ut når du skriver innlegg, men, men poenget er at vi må, vi må ha kostnadskontroll, og vi må ha rask gjennomføring på faglig godt nok grunnlag, og det er det vi jobber med nå
1: da skal du få runde til altså, sluttninger.
6: Det er veldig beroligende at statsråden uttaler seg på den måten, men poenget er at når han sammenligner tal, så må han jo også se på vad som er de kostnader som er på å bygge moderne hjemlande nå. Og da er snittkostnaden, den er på sån 750 eh, millioner per kilometer. Og det som nå skal bygges til Fredriksstad, det ligger på da, sånn cirka 800. Så det er der kostnadsbildet ligger, men jeg er helt enig med statsråden at vi skal selvfølgelig lete etter kostnadsrevisering og tiltak. Det har vi sagt oss villige til. Vi har fått av VETA-komne, og vi ska bidra på den måten. Men da må man ikke så tvil om prosjektet kommer. Fordi det, er... det fortjener hele Østlandet.
0: Men det eneste som har gjort det, tror jeg, er du.
6: Nei, nei jeg tror ikke det. Nei, altså, når du sier at
0: det blir for dyrt, blir det da et prosjekt eller ikke? Nei, altså, la... vi kan ikke bruke 60 milliarder kroner. Det kan ikke være.
1: Ok, da har vi slått fast det, og så skal vi ikke spore av ytterligere. Takk til Leon Georg Dahl, samfunnsminister fra Fremskrittspartiet og Jon Ivar Nygaard, i Fredrikstra fra Arbeiderpartiet. Da skal vi vende blikket mot helsevesenet vi, og så kan dere jo høre på disse tallene. I år 2000 så brukte sykehuslegene i snitt 23 timer på pasientarbeid i uken. 15 år senere så hadde timeantallet sunket til 17 timer i snitt, alltså ned med 6 timer i uken, i en tid der teknologiske hjelpemidler til synelatene skulle gjort jobben på det enklere raskere. Kristin Utne, du er seg lege og leder Yngre Legers Forening. Hvordan er det mulig å miste seks timer på disse årene?
7: Ja, det er et godt spørsmål. Det er vel to hovedgrunner. Det ene er at man gjorde en del endringer i helsevesenet på 90-tallet, hvor man blant annet sa opp veldig mye støttepersonell i den tru at det skulle komme teknologiske løsninger i stedet, som skulle gjøre de oppgavene helsesekretærene tidligere har gjort. De har ikke kommet og det betyr at vi leger bruker stadig mer tid på dokumentasjon og papirarbeid som resulterer i at produktiviteten går ner. At vi må ansette flere leger for å gjøre samme jobben og det er en uhensiktsmessig måte å drifte helsevesenet på,
1: mener vi. Men du rekker jo å utdanne to kull med, med leger på på disse årene, hvor disse timantallene har gått ned. Jeg har du ikke sagt fra at dette er litt dumt?
7: Vi har prøvd, og så er det, det er vanskelig, for det vi opplever er at det er utrolig lange linjer og at man har problem med å få gode løsninger som løser det vi trenger lokalt. Det har vært problemer med innkjøpsordninger, anbudsrunder, hvilke problemer man skal løse når. Og så opplever vi at det er veldig lange prosjekter, for eksempel vi får et nytt projekt om fem år, da får vi et datasystem, det skal løse alt, og så kommer det og så løser det ikke alt.
1: Mm. Bedre enn tiden vi brukte faks- og personsøker i si. Det Karine... vi på sykehus ja, i dag. Jeg vet, jeg vet. Mm. Vi har saker om det. Kristine Berglad, direktør for direktoratet for e-helse. Ja. Hva sier du til det som leggende påpeker her?
8: Ja, vi kjenner oss jo veldig godt igjen i dette. Det er jo derfor vi har blitt etablert. Mm. Det kom i høst en OECD-rapport som viser at både i Norge og i andre OECD-land ligger helse 10-15 år etter andre sektorer med type bank, telekom og mm -hmm. andre, når det gjelder å ta i bruk digitale løsninger. Mm -hmm.
1: Men er vi så redde for å velge nye løsninger? Altså, hvordan klarer vi å bruke så mange år på det?
8: For det første så er det sånn at helsesektoren er veldig komplisert. Den har kommune, den har stat, den har privat. Og allerede på 90-tallet var Norge veldig tidlig ute, og var hver aktør, hvert legekontor, hvert sykehus kjøpte hver sine løsninger. Og så viste det seg etter hvert at de snakker jo ikke sammen. Mm. Sånn at vi kom tidlig i gang, og nå er vi i en situation hvor vi rett og slett er i feil med å rydde opp.
1: Mm. Hvordan, hvordan gjør dere det? For, uh, tiden går, altså dette tal fra 2014. Jeg vet ikke om vi vet om det har blitt enda værre på de fem årene som har gått. Der kom den hånden i fra uten deg.
7: Jag kan säga si att varje gång vi får ett nytt program de sista åren här i jobba på sjukhus har varit läge sedan 2011 så har vi fått nya program elektronisk kurve, vi har fått elektroniska incheckningssystem för patienterna men ingen av dem har löst upp problemen i kliniken vi har som läkare det vi upplever att de nya programmen egentligen gör att vi måste dubbelt och trippeldokumentera vi må, må logga oss in i systemet elektronisk kurve är egentligen ett bra verktyg men det är ingen möjlighet att få det att snacka samman med vårt journalsystem för exempel
1: hvor mye vekter legenes innspill der de sitter seks timer lenger og knoter på data?
8: For det første så er det jo ikke sikkert at vi bare skal måle hvor lang tid leger bruker pasienter. Det kan hende at det også skal ligge en effektivisering som gjør at det blir mindre tid at man trenger mindre tid til pasientene, bare så det er sagt. Men så er det jo også sånn at dette er jo ikke helt svart. Det har jo skjedd veldig mye elektronisk kurve som er, i med bli, som er litt sånn komplisert men det er et viktig verktøy. Det er under, i feil med innført, og nå må man prøve få disse systemene til å henge sammen. Vi har fått e recept vi utveksler 200 millioner elektroniske meldinger hvert år, som er henvisninger i repikriser. Ja, det er faktisk fremdeles, men det er den på vei ut i 2020 jo, jeg er helt enig i det, så jeg skal ikke sitte jeg, vi er enige med legeforeningen samtidig så må vi nyansere bildet dette er komplisert det vil ta tid, vi må de rette tingene, og vi har også gjort veldig mye e-resept for eksempel er en veldig god godt eksempel på det mm.
1: Är det lite för negativa utna är vi är vi på ja, Det är
7: ett gott spörsmål. Altså, det vi er bekymrade for är ju at de projekten, alltså de stora dataprojekterna som läggs fram som lösningar för första tidshorisonten är otroligt lång. de tar ofte opp i seg at de skal løse veldig mange ting på en gang. Og i en sånn pakke så er det veldig ofte at de konkrete problemstillingene vi har i klinisk daglig virksomhet, ikke blir tatt med i sånne anbudsrunder. Jeg kan prøve å eksemplifisere det. Er det. Kort, vi å... Kort. det vi opplever er at når det kommer in en patient med akutt hjerteinfarkt, som ska videre til et mer høyspesialisert sykehus, så som jeg da ta et utskrift av et EKG, faktisk, sade over till Ullevold eh kor jag självfullt fjerner navne för det måste fjernas och som är ringe och sån fungerar det i dag, och det vi treng är lokale lösningar som hjälper oss i den här problemställningen.
1: Och hur kan vi få det på plats och lägen kan snacka med patienten och inte
8: for det første vil jeg bare si at det er ikke sånn i alle helseregioner. Heldigvis. Du slipper det i vest og nord og mitt bare så det er sagt. Og så er det ikke snakk om å si hvor kjapt. Det er snakk om å, å, å telle seirene for hvert år. Og, og vi har fått gjort, jeg mener at dere har rett når dere sier dere er for dårlige. Men vi er på god vei.
1: Så får vi... Hører fra dere da, når dere kasserer den siste faksen. Takk ja, til Kristin, <laughs> Kristin Utne, Takk. leder av Yngre Legersforening, og Kristine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse. Senere i så får vi besøk av skuespiller Anders Randhilsen Li her i Dagsnytt 18. Han skal da ta et oppgjør med norske dramaprodusenter og de dårlige tv-manusene han mener de setter ut i live. Men nå, fra å være en mer eller mindre ikke eksisterende yrkesgruppe så er nå de såkalte påvirkerne, hvis vi skal bruke et norsk ord eller influenserne da, overalt på egne plattformer i blogger, på sosiale medier og også i tradisjonelle medier. Der kan de tjene bøttevis av penger og få tusenvis av følgere, men det er en bransje som er ganske dårlig regulert med barn og unge som tapere, eller for dårlig regulert, skriver du, Minna Winje, leder i Press, som altså er Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Hvordan går det utover unge mennesker at denne bransjen ja, ikke er regulert?
9: Ja. Um man vet at barn og unge i dag sliter med dårligere psykisk helse enn før. Det ser man på nasjonale rapporter hvor for eksempel ungdataundersøkelsen, og man vet at kroppspress og dårlig psykisk helse henger sammen, og man vet at reklame har ekstremt stor påvirkning. Og man vet også at barn og har lever en helt annen hverdag enn tidligere med enda mer reklame. Og mye av denne reklamen skjer jo på sosiale medier. Så den reklamen man ser da, som bruker ensidige idealer og mye seksualisering og gamle kjønnsroller, fører til at barn og unge får dårligere selvbilder og også dårligere psykisk helse. Mm.
1: Og, og hva slags konkrete ting er det da, disse påvirkerne hvis du skal bruke ordet, eller influenserne, <laughs> ja. sender ut til de, sine unge følgere?
9: Ja, det som er ekstra problematisk med for eksempel blogger og Instagrammer og påvirkere, er jo at de legger ut vanlige innlegg med innhold fra hverdagen deres, men også da bilder av for eksempel de nye leppene sine, og også en rabattkode, hvor man kan få avslag på fillers, eller for eksempel... Ja, fylleleppene, ja. rett og slett. Ja. Ja.
1: Og litt av denne kritikken fra dere, det hänger da sammen en pris som dere deler ut, som heter Gull Barbie, og det er ikke en sånn høyt pris som folk vill ha. Den gir dere da til, citat medie- och reklameaktører som bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig sexualisering for å selge deg noe som for så er det du nevnte da. Og en av de nominerte snarere er nettsedet Blogg.no. Hvordan har de gjort sig fortjent til denne nominasjonen til? gullbarbin.
9: Vi mener jo at blogg.no ikke har tiltrekkelige retningslinjer fordi bloggindustrien har vokst så ekstremt stor de siste årene, og man ser at på blogger så er det de, ja, de reklamene som er nevnt i sted. Mm. Da mener vi at blogg.no som Norges største blogg bloggplattform har ett ansvar for det innehåll som er reklam mot barn som är skadlig på sin plattform. Mm.
1: Martina Lundebenne, du är då direktör for avdelningen Ung i Egmont som då bland annat driver denna plattformen BlogNO så gratulerar med nominationen.
10: <laughs> Tusen tack.
1: <laughs> Men tänker du också på att det är med på att det är några unga människor till att tänka att jag ser helt fel ut och att jag må fylle läppar, pupper, rumpa.
10: Eh, jeg håper jo at vi gjør det i så liten grad som mulig og så vil jeg jo selvfølgelig si at vi synes ikke det er noe stas å bli nominert en sånn pris, og vi tar det på høyeste alvor. Eh, Hvordan
1: gjør man det, det sagt, si man det på Det er sagt, alvor? så har
10: vi veldig stregge retningslinjer på vår bloggplattform eh, som går langt utover norsk lov det betyr at vi er veldig bevisst på det ansvaret vi har ved å tilrettelegge for bloggere. For nå er jo blog.no, det er jo en plattform som vi leverer. Vi lager jo ikke innholdet, det er jo brukergenerert. Sånn at vi er det, vi er veldig bevisst på vårt ansvar. Vi har kjempestringe retningslinjer som vi modererer hardt etter.
1: Mm, som, uh, nø, og så har vi
10: eh, finkjemmet blogg etter at jeg ble gjort oppmerksom på den dominasjonen, uh, etter den type rabattinnlegg som du nevner, og vi fant ikke väldigt mye, men jeg er klar over at problemstillingen finns. Mm, men vad kan du uh, gjøre da? Vi kan jo selvfølgelig oppdatere retningslinjene våre og moderere enda strammere. Det publiseres tusenvis av blogginnlegg hver dag, så for oss så vil det alltid være en balanse som hvor vi begrenser ytringsfriheten, og eh, hvor vi ska gå inn og moderere. Men vi tar kritiken i aller høyeste grad til etterretning, og ska gå gjennom retningslinjene våre, når det går helt konkret på dette med eh, reklame for eh, kosmetiske inngrep, og så er det jo et også konkret lovforslag som diskuteres i disse dager, som går på et reklameforbud mot den typen eh, reklamemarkedsføring, och det venter vi jo selvfølgelig i spenning på, men vi kan også være proaktive og oppdatere våre retningslinjer.
1: Jeg kommer det til å gjøre det, eller kan det gjøre det?
10: Vi kommer til å gå gjennom alle retningslinjene våre. Eh, igjen, nå ble jo jeg gjort oppmerksom på den nominasjonen gjennom NRK eh, og ikke press eh, ja. i går, sånn at eh, vi må jo få tid til å gå gjennom våre retningslinjer. Vi ønsker at blogg skal være et sted hvor man kan føle seg trygg som leser og bruker, og... Eh, O det betyr kanskje at vi må oppdatere retningslinjen vår og i så fall gjør vi det.
1: Mm. Jeg bare korte deg vinne jo hvorfor uh, kunne gjorde dere denne ikke så høythengende nominationen gjennom media og inte direkte til, for eksempel bloggen?
9: Det var faktiskt en glipp eh
1: uh, okay. förli ja. Jag tänker förklara. Där ha in tredje man uh, här barn av familjeminister kringol för att stå fram Deler du den bekymringen som Vinnie har, eller mener du også at både
4: tradisjonelle og nyere medieplattformer er blitt flinkere til å reglere? Jeg deler fullt ut bekymringer, og det er et enormt kroppspress som, som dagens unge vokser opp med. Samtidig så ser vi jo at det er ting som er i hengen i retning, og jeg er jo glad for det blogget.no sier, eller det, det Egmont peker på. Vi, vil, vi trekker frem to tiltak som jeg tror er viktige. Da. Det ene er at med har tatt initiativ til etniske retningslinjer blant influenserne. Der har bransjen selv utviklet egne retningslinjer og, og vært pådrivet for det, og der skal det være kontrollfunksjon, det tror jeg kan være viktig. Og så er det dette lovforslaget som blir nevnt, mot retusjering av reklame, at det skal merkes. Det er for så vidt et som presset jeg har vært opptatt i lang tid, og jeg personlig har hatt mange møter opp igjennom, om den saken, og jeg håper og tror at all den oppmerksomheten gjør noe med det. Presset som, som en kanske litt ubevisst av og av og til, Utsetter dagens unge for, og det er et enorm sammenligning i i, opp, i i ungdomsmiljøene, og jeg tänker ofte på meg selv når jeg vokser opp. Altså, sammenlignet er noe alle mennesker gjør, men i, når jeg vokste opp, så var det jo begrenset utvalget du sammenligner det med. I dag så er det et enormt fokus over hele verden, og det er ikke bare Evje sin fineste og beste i fotball, men det er rett og slett verdens fineste og beste, så men, dette er alvorlig, eller en alvorlig utfordring.
1: Men dette lovforslaget da, hva,
4: for, eller hva slags horisont ser vi for oss for noe sånt eventuelt kan være på vi ja, sendte det på høring 2. desember, så nå skal det på høring, og forhåpentligvis så vil jo det få støtte, sånn at det kan gjennomføres relativt raskt. Mm. Vinje?
9: Um, ja, jeg er også enig at det har skjedd mange bra ting og at man ser at politikere har begynt å ta problemer på alvor uh, men jeg må bare si at sånn, du nevnte det med etiske retningslinjer og at man skal ha en kontrollfunksjon der det, det synes jeg er veldig bra at bransjen selv sier at de vil sette ned et fagutvalg men jeg tenker også at man må se litt på uh, kanske andre tiltak også da fordi uh, når en bransje, bransje skal regulere sig selv har man tidligere sett at det kanskje ikke helt funker hvis man skal beskytte barn for eksempel uh, utvalget for mat, så man at det fortsatt er mye reklame mot barn, og eh, det finnes ikke eh, nok, eller eh, det er ikke ja, jag tänker att sån själreglering kan vara bra, men man ser till att det kan fungera, så man må se då om detta här kommer till att funka, för eh, nå nu ser man att det er en bransch som har sagt att de vill ta ansvar, men likväl så er det också den branschen som vill tjäna mest möjliga penger. Eh så då tänker at att politikerar måste också sätta kanske lite strängare tiltag då så sånn att det inte ska vara lov.
1: Men är det lovförslag till att börja med, men jag började då Martin Lundgrenne det är väl också en sanning att väldigt mange unge vill se på flotte, vakre mennesker, altså det genererer klikk, altså det er jo så sånn at ungdom ikke går inn på disse vloggene?
10: Eh, Nej, jeg vet ikke helt hva det er ute til, men jeg tror jo i aller høyeste grad at Eh, en... Så
1: genererer jo trafikk som igjen genererer ja. annonsintekter for dere som eier plattformen? Ja, platterne. selvfølgelig.
10: Eh, selvfølgelig gjør det det, men det betyr jo ikke at vi vil la en blogger publisere hva som helst av innhold på vår plattform. Det er jo nettopp derfor vi har disse eh, retningslinjene som vi modererer etter. Vi har også en funksjon som gjør at vi blir varslet hver gang noen skriver ord i reklame eller sponset eller lignende, sånn at vi skal kunne gå inn og helt konkret sjekke om den bloggen er merket godt nok. Sånn at eh, det publiseres tusenvis av blogger innlegg hver dag, og vi modererer det til evne, men jeg er helt enig i at vi også har noe. Vi kan bli bedre, og når det gjelder akkurat dette med kosmetiske ingrepp, så er det noe vi vil se nærmere på.
1: Men er det bedre med egenregulering enn om staten skal bli strengere?
10: Jeg synes at vi trenger begge deler, for jeg tenker at uansett hva slags lov man har, så skal man ikke bare forholde seg til loven, man ska forholde seg til de etiske retningslinjene man som eh, publisher av en sånn plattform eh, kan stå inne innenfor, og det eh, gjør vi i aller høyeste grad.
4: Ja, og jeg er enig i du trenger begge deler, både de etiske retningslinjene, det, det tror jeg allerede har begynt å vir en men lovverket mener mer er viktig, og jeg vil presisere at dette er jo et glansbilde av virkeligheten, og det er jo det med vil til livs. Så det vil alltid være bilder av pene mennesker eller flinke mennesker som vil være på blogger, men det er jo noe med det urealistiske bildet som det dannes, og unngå at det skaper et stort press på å for eksempel gjennomføre kosmetisk inngrep. Mm. Gullbarbin, den deles ut om en måned. Dagbladet
1: og Facetune er også bland de nominerte. Vi forsøkte sjefredaktør Alexander Abiefjord i Dagbladet. Hun takket nei til å være med og viste til en kommentar de allerede har sent oss her i NRK, og vi har også forsøkt å få tak i United Influencers, som ikke har svart på henvendelsen. Så vi se vem det som sticker av med Gullbarbin. Mina Vinje, leder i Press med Red Barnas ungdomsorganisasjon. Martine Lunderbende Brenne, ungdirektør Egmont og Kringol for Oppstad, barne- og familieminister fra Kristefolkparty.
5: Hei, Dagsnytt 18, når du nå.
1: Alternativt kan jo kanskje bekymrede foreldre sende barna til Dagsnytt 18 i stedet. I alle fall, det har vært mye, veldig mye debatt rundt regjeringens vedtak om å rive det som heter Y-blokka i regjeringskvartalet i hovedstaden bygget, som jo utover sin spesielle form er kjent for Carl Nessars, Nessars Picasso-kunst på utsiden, og frem til terrorangrepet 22. juli 2011 så holdt kunnskapsdepartementet til i byggningen, men siden så har bygget stått tomt. Saken om rivingen er nå sendt til behandling hos sivilombudsmannen, fordi institusjoner som Norsk Arkitekters Landsforbund og Fortidsminneforeningen har klaget på saksbehandlingen, og det har også kommet inn en klage til bygg- og planetaten i Oslo. Dermed er rivingen utsatt på ubestemt tid, mens dette behandles. Gisle Løkken, president i Norsk Arkitekters Landsforbund, du er med oss på, på linje, og detta er vel gode nyheter for dig at det er utsatt, men hvorfor dette voldsomme
11: ja, dette er jo fastslått gjennom lang tid at vi har en helt unik bygning som også var fredet, eller i realiteten fredet, før 22. juli 2011. Så eh, dette er en periode, en arkitektonisk periode, som er i ferd med å bli utradert av vår kulturhistorie, fordi at eh, det er ingen oppmerksomhet med å ta vare på det. Riksantikvaren for eksempel, de har ju eh, klokkeklart slått fast i sin anbefaling etter utredningen, om at eh, de mener at eh, dette må bevares, og at eh, det er fullt mulig å ta vare på dette, hei, og likevel oppfylle de sikkerhetskrav og Klimakrav som eh, forventes av de nye regjeringsbygningene. Mm.
1: Ja. Lars Jakob Him, du er statssekretær fra Høyre i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hva betyder det at det blir enda en, en utsettelse og
12: enda en, en runde? Nej vi må vente på de tilladelse vi trenger for å sette i gang rivingen, men vedtakene rundt i blokka er, er fattet. Og vi deler de vurderingene som er gjort at det er betydelige kulturminneverdier ved bygningen. Den har en historisk betydning. Men så må det veies opp mot andre hensyn som har vært avgjørende i den saken her. Det handler om sikkerhet og trygghet rundt regjeringskvartalet. Det er så sånn at den historiken som det stedet har gjør at vi må ta det på det største alvor. Og så er det andre hensyn i tillegg. Vi ønsker et åpent og tilgjengelig og grønt byrom vi ønsker en velfungerende regjeringskvartal, vi må ta hensyn til kostnader, og vi må ta hensyn til at det skal være en god arbeidsplass. Så det er veldig mange hensyn som spiller inn.
1: Men dere har jo beholdt høyblokka hvor statsministerens kontor blant annet var der, som ligger
12: rett ved siden av. Hvorfor er det viktigere enn da denne y-blokka? Det er jo faktisk et, en mellomløsning, fordi vi må huske historiken her, dette er jo en process som har en lang, lang, lang utredning frem til den situationen vi står i i dag, og opprinnelig i så ble også høyblokka foreslått revet. Så gikk man jo de rundene man har gjort og ønsket at den skulle tas vare på, fordi den representerer det en del av de samme verdiene som i blokka, og man ønsket å ta regjeringskvartalet tilbake igjen etter terroraksjonen. Så det innebærer egentlig en mellomløsning. Gisse Løkken, du er da med oss på linje fra, fra Tromsø, for de som ikke ser
1: sendingen. Du er jo da arkitekt selv. Hvordan opplever du den sterke vektleggingen av sitt? Høy sikkerhet i fremtidige statlige bygg som for eksempel regjeringskvartalet med, med den historiken som vi jo, uh, har for uh, lang tid tilbake, så er vel kanskje ikke det så rart?
11: Neida, la det være helt klart at det ingen som bestrider behov for høy sikkerhet i regjeringskvartalet. Nå sier jo Riksantikvaren at de mener dette her skal være fullt mulig å få til. Det samme sier for eksempel Lisbeth Halseth i klassekampen bare for noen dager siden. Hun var veldig sentral i konseptvalgutredningsarbeidet at det mener de er fullt mulig. Så det koker nok ned til et økonomisk spørsmål om akkurat det skal være mulig å oppnå. Så nå er det jo sånn at bygninger av denne verdien de er da omfatt av ett ganske tungt lovverk det er plan- og bygningsloven, det er forskrifter om konsekvensutreding, og det er eh, europeisk lovgivning. Men har du vært igjennom flere instanser da? Ja, det har det, men samtidig så har staten valgt å kjøre denne saken som en statlig reguleringsplan og det betyr at det ingen andre kan klage på den processen som foregår, og staten har altså bygd seg en process som gjør at de bare kan fortsette å bygge på en feil vurdering som ble gjort veldig tidlig i denne saken.
1: Mm. Vi har ikke tid til gå in i alle de runder nå, vi har bare mm. halvandet minutt igjen,
12: men for prosessen... Jeg kan i at det har vært en veldig omfattende prosess over åtte år, hvor det har vært veldig, over tilnærmet åtte år, hvor det har vært veldig mange anledninger for å komme med innspill. Det har vært høringsmøter, det har vært utstillinger, det har vært møter med veldig mange aktører. Mange som vært... føler seg at de ikke har hørt, da. Ja, det kan ja. du se, si, men så er det jo, denne prosessen har blitt av flere angrep som udemokratisk, men der det er var fortsatt en beslutning som er forankret i bystyre og byråd i Oslo. Det har vært forankret i regjering, og ikke minst så har Stortinget sluttet sig til dette med et ganske stort flertall. Det var SV og to stemte imot. Så å si at det har vært en udemokratisk prosess, for eksempel, ja. synes jeg er litt
11: spesielt. Okay, okay. Selv statene er bunnet opp av det lovverket vi har, og det står klokkeklart at statene, selv om de kjører en statlig reguleringsplan, er underlagt akkurat det samme lovverket, og planen og bygningsloven er øverste lov som gjelder for alle byggesaker, og her er det helt klokkeklart at det, det skal konsekvensutredning. Denne saken har ikke vært konsekvensutredet med hensyn på kulturminneverdien, mm. sånn som vi mener at den burde
1: mm. ha vært. Vi må runde nå, men him, når kan, eventu riving av denne blokka i, i gang settes. Det har stått som
12: et tomt skall nå i, i snart ni år. Nei, vi håper på å få en rask avklaring på de klagesakene som er til behandling. Vi ser ikke at det har kommet opp noen nye momenter som tilsier at det skal vurderes på en annen måte. Men akkurat hvor raskt, det tør ikke jeg å anslå, det er det klageinstansene som skal vurdere.
8: Mm.
1: Jeg tror sikkert vi kommer til å høre mer om denne saken ut fra det store engasjementet som finnes her. Takk til Lars-Jakob Him, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet fra partiet Høyre, og Gisle Løkken som er president i Norske Arkitekters Landsforbund med oss fra Tromsø. Norske tv-serier har fått litt av ett oppsving de siste årene, kan vi vel slå fast, og mange sier jo gjerne også at tv-serien er den nye romanen, men hvordan står det til med kvaliteten, og var det romanen eller var det kioskromanen. For selv om produksjonen kan se profesjonell ut, så er ofte tv-manusene dårlig. Skriver du skuespiller Anders Danielsen Li, vi kjenner deg fra filmer som Oslo 31. august og 22. juli, men også tv-serier som Nobel og Mammon, og et innlegg i Aftenposten, så tar du et kraftig oppgjør med denne kvaliteten på norske tv-manus, og sammenligner det med en kioskroman. Hva, hva betyr det?
13: Det jeg mener er at en roman er et veldig gjennomarbeidet verk, mens tv-seriemanusene i Norge, men også internasjonalt, tror jeg, ofte preges av at kanskje tre-fire episoder er ordentlig gjennomarbeidet, mens resten av serien er en slags avansert skisse, eller et utkast. når seriene går i, i produksjon. Mm. Og hva betyr det for dere som er involvert? Det där det två huvudproblemen det. Det ena är att det skaper väldigt vanskliga arbetsförhållanden för alle fackfunktioner på en produktion, allt från skuespillare til tekniska avdelning. Jag har varit på produktioner och jag vet inte om jag ska jobba natt eller dag nästa vecka. Jag vet inte vilka scener som ska filmes. och och det är mina problem, men hvis du för exempel jobbar med produktionsdesign så kan du ändå upp med att måste dressa en lägenhet kvällen eller natten för en scen ska alla Så det är många som är frustrerade. har fått ett skred av uh, tillbakemeldingar fra folk uh, i branschen som uh, er enig i det jag säger. Mm. Och det kunde ha
1: undgått, menar du, visst va, man hade genomarbetat uh, manuset lite mer för man satte igång produktion. Ja,
13: det tror jag, för att bärebjelken för gott TV-drama är ett ett uh, manus av god kvalitet. Det sätter standard for hele resten av produktionen. Då kan du få en förutsägbar uh, produktionsplan som gör TV-serien bedre, og det er jo mitt andre poeng, er at jeg tror at publikum lider under dette. Jeg tror at de får, få dårlig tror at de får mye dårligere TV-serier på generelt grundlag enn de kunne ha fått.
1: Mm -hmm. Åse Kringstad, du er da leder i produsentforeningen Virke. Stemmer det, denne beskrivelsen som, som vi hører fra, fra Li her, at det settes i gang halvgode eller eventuelt halvdårlige manus?
14: Jeg tror vi må anerkjenne at dette er en utfordring i noen produksjoner, men først og fremst så vil jeg trekke frem at det er svært positivt da, at produksjonene vi lager er så etterspurt i det norske publikum.
1: Ja,
4: men da burde det jo det være bedre, da.
14: Ja, de kan jo velge alt fra hele verden, og de velger norsk, og gjennomgående så er kvaliteten på norske produksjoner bra, men at det er en utfordring i enkelte produksjoner, det er vi enige i. Mm
1: -hmm. Men har dere tenkt å gjøre med det?
14: Vi tar jo dette på alvor selvfølgelig, men dette er jo ikke noe som produsentleder kan ta ansvar for alene. Dette er jo et bransjefellesskap som må stille sig bak og gjøre endringer her i så fall.
1: Ja, det hørtes ut som en ansvarsforvittring, så da er det ingen speciell som, som har noe ansvar for dette.
14: Jeg mener jo at her må vi i med forbundene og alle de andre som er involvert i en produksjon kunne samarbeide om å finne noen gode løsninger. Vi har jo tariffavtaler, vi har rammeavtaler med forbundene i dag, og dette kan vi jo ta med oss inn i hovedforhandlingene til våren for en del men det er jo ikke produsenten alene som kan stå til ansvar for hvordan en produktion til syvende og sist blir. Her er det mange faktorer som spiller inn, det kommer vi an på størrelsen på produksjonen, økonomien, hvilke avtal man har gjort med kanaler och strømetjenester, og så videre.
11: Mm.
1: Ja, du nevnte jo økonomien, och siden du da anerkjenner att dette är ett fenomen kring det handler rett slett om også økonomi, at man vil eh, bruke minst mulig tid på forarbeid och så kommer raskt i gang med, med produksjonen for å få seriene ferdig.
14: Jeg tror ingen producenter ønsker å levere noe som er dårlig kvalitet. Så det premisse tror jeg vi kan stryke med en gang, men selvfølgelig så er økonomi en del av det store bildet här.
1: Mm. Ja, Li, du uh, kjenner jo da dette på kroppen uh, mer eller mindre Hvor tror du problemet ligger? Hvorfor, uh, hvorfor ender vi opp der? Alle, alle vill jo levere et best mulig produkt i ja, da, alle allerede Ja,
13: alle vil ha best mulig tv-serie og best mulig arbeidsforhold Og jeg tror det er et sammensatt problem Jeg tror uh, vi lever jo da i en tid hvor vi konsumerer tv-serie På en uh, annen og mye mer effektiv måte enn før Altså en tv-serie som har tatt et halvt år å lage kan på et par kvelder. Det er en voldsom etterspørsel etter originalskrivet TV-drama, og det er selvfølgelig veldig bra. Og jeg skjønner at bransjen prøver å, å levere, men jeg tänker at bransjen, og da vil jeg si særlig produsentene og kanalene og strømmetjenestene, har et ansvar for Uh, uh, å bruke sin faglige stolthet til uh, å ivareta kunstnerisk verdi og arbeidsforhold for de menneskene som de faktisk ansetter. Ja, de som skal kjøpe eller vise seriene, da, mener du at de
1: bør legge mer press på, på produktionen At uh, det er mer gjennomarbeidet før de setter i gang? Uh,
13: ja, altså jeg er klar over at mange produsenter er utsatt for et press fra uh, sær, kanskje særlig strømmetjenestene som prøver å få flere og flere abonnenter på å levere raskt men, men det er noe med at det, produsenten er da den ansvarlig er den kreativt ansvarlig og hvis, det, hvis man har opptatt av uh, å ha noe som helst form for faglig stolthet så mener jeg at det er produsenten som, som først og fremst må forhindre at et, et projekt med et for uferdig manus går i produktion for tidlig La oss snakke med en mann som har i hvert fall et par
1: hatter. Ivar Køen, du er drama-redaktør her i NRK og sitter både som produsent og, og tilhører da en, en plattform som i aller høyeste grad både lager og så kjøper
15: in serier. Er du enig i resonemangene til Daniel Sinli? Altså, jeg er jo enig i at... Uh, um Manus er väldigt viktige for kvaliteten, og at tid og gjennomarbeidet manus styrker kvaliteten i prosjektene, det er jeg helt enig um, altså, i. Si vi må jo ta inn at vi har et ansvar, vi som er producenter for å legge forhold til rette, slik at forfatterne får prosjektene best mulig, og, og at vi får de mest mulige gjennomarbeidet før vi går i, i produksjon eller tar beslutning. Och vi har ett ansvar f, um, som inköpare eller som kanal ehm um, te uh, välja projekt eller välja producenter med projekt som ehm um, som som å det som de har som ambitioner. Og så är utförandet vår ofta um, som jag tänker att som vi jobbar med mest med det är ju att um, både forfattere og produsenter og, og vi alle egentlig har veldig entusiaster for de projekten, som vi, vi ser foran oss og vi, vi, vi ser at dette kan bli veldig bra mm. og, og har store ambisjoner og, og så må vi ha, være sikre på at gjennomføringsevnen er like stor
1: for det er ikke noe om at NRKs ledelse flere ganger har pekt på strømmetjenester som for eksempel Netflix og, og HBO som de største konkurrentene ikke andre norske tv-kanaler så hvordan virker det inn mot da det du sier om at det er ønskelig å, å ha gode gjennombedre produktioner, men samtidig så ønsker dere jo også raskt å, å få nye tv-serier ut for å ja. hevde
15: dere i Ja, det er klart at vi, vi har økt antallet tv-serier, og det betyr jo også at vi øker med, med at det er nye forfattere som skal inn, og vi må jobbe med det. Men samtidig så vil jeg si i forhold til, til strømtjenesten at dette er de største konkurransefortingene som NRK har, er jo nettopp at vi kan bruke tid og, og ha muligheten til å, til, til å ha tid som en, en kvalitet. Og, og det er mer sånn vi tenker i forhold til hvordan vi skal møte strømtjenesten, det er jo å heve kvaliteten. Men hva kan en storplattform som NRK gjøre
1: da for å lett på både kvaliteten på det ferdige produkten, men også hvordan Anders Danielsen, Li og andre i produksjonssystemet ender med med å jobbe? Men
15: har vi noe ansvar der? Ja, vi har, vi har et ansvar, men jeg, jeg tror at uh, det har vært mange forskjellige metoder gjennom årene på, på hvordan vi skal heve kvaliteten og tanker rundt det, og det har vært skriverommet, og det har vært uh, at vi skal få masse folk uh, rundt som støtter upp med redaktører, og det har vært å få fart på prosjektene og sånne ting. Men jeg tror til syvende og sist så, så vil vi som plattform og producent uh, vårt vår viktigste jobb i dette er egentlig å, og klare å velge blant de mange hundre prosjektene vi får inn det riktige prosjektet med de riktige folka. Mm -hmm. Vi skal ta inn Terje Eidsfog også. Du er kulturkommentator i Adressavisen og
1: har en kronikk på trykk i dag hvor du langer ut mot kvaliteten i norsk True Crime som jo da er en litt annen tranger. Men er dette som Danielsen Li beskriver et generelt problem slik du ser det i norsk film- og tv-produksjon?
16: Det er i hvert fall et varsko. Eh, noe her er jo en faktor av at det er, en enorm det er et slags gullrøsj innenfor tv-serier for tida. Eh, og, når jeg leste Lee Danielsen hadde jeg akkurat sett seks episoder av Heksejakt på TV2, og eh, jeg vet ikke vad som var tilfellene i produksjonen der, men det som han beskriver, det ser sånn ut for, for meg som anmeldere. Og så ser jeg en slags kildesmitte her også til de her True Crime-seriene, som også preger seg av eh, alt for dårlig måned, selv om det er mye bra for der, og selv om norsk tv-drama både dokumentar og fiksjon har hevet seg så er det grunn til å ta rette de advarslene som Danielsen gjør. Jeg vil påstå at han har veldig mye rett i det han hevde. Men vem skal disse
1: advarslene da rettes mot? For det høres ut som det er lett å spre det på veldig mange.
16: Ja, produsenten står jo i en særstilling da, som er, er ansvarlig og nu kan man jo også i litt ros til NRK som sitter her for 22. juli-serien, som ser ut som en av de mest gjennomførte, men NRK har også sin syn svin på skogen, de leder jo lenge under det, jeg vil kalle siste episode syndromer, hvor TV-serien ramlet sammen i siste episode men det var ellers så bra, men produsentene står i en særstilling, vil jeg på, påstå.
1: Mm. Eh, vi må tenke på å runde av men Anders Stanelsen-Liv, hva du Ideelt sett for deg, da, som en profilert uh, skuespiller, hvor skulle man begynt hen? Er det da å m, ta tak i, i producenten og, og se si at, uh, hør noe her, ikke trom sammen før det er skikkelig manus.
13: Ja, det mener jeg er uh, det letteste stedet å starte. Uh, forhindre at åpenbart uferdig produksjoner ikke... Uh, ikke settes i gang for tidlig. kanske skal det ikke settes i i det hele tatt.
1: Men kan du som en, en profilert skuespiller påvirke det også? Og når du har fått manus, så sier produsenten at hør noe her, skal du skal ja, virkelig jeg, begynne?
13: Ja, jeg tror faktisk ikke min innflytelse er så veldig stor. Det, det eneste jeg kan gjøre er å takke nei til hvis jeg mener at et projekt ikke holder høy nok kvalitet, eller om jeg er usikker på om dette er et prosjekt som kommer til å, å, å lande på alle fire. Mm. Men det er jo sånn at vi har jo, mange av oss har jo mesteparten av inntekten fra tv-serier, så det er det er dyrt å si nei til store tilbud. Mm. Og tv-serien
1: vil jo blitt produsert uansett, bare uten det.
13: Det kan godt hende. Mm -hmm. Veldig kort slutt
1: også Kringstad, har dere tänkt å ta tak i dette?
14: Som jeg sted, så vi tar jo Balvor på alvor, og vi ønsker å ha et bransjesamarbeid om det, men jeg tror at det er vanskelig å fastsette en bransjeparameter for når man i klarsignal for et godt nok manus. Den fleksibiliteten må vi ha mellom de ulike typer produksjoner vi har, store, små og så videre. Mm.
1: Takk skal du ha, Åse Kringstad, leder i produsentforeningen Virke. Takk også til Lieber Køen, drama i NRK. Anders Annelsen, skuespiller. Og vi hadde også med oss Terjeid Svåk, som er kulturkommentator i adressavisen. Hadde jeg hatt mer tid, kunne jeg sikkert sagt noe om hvordan det med manusene her i Dagsnytt Natt nå, som for øvrig er inne i sin 30. sesong. Men dere skal slippe det. Ansvaret for steningen, Odd Nytrøen. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås, og hovedrolle i Dagsnatten i dag. Det var Espen Hås, og vi er tilbake igjen med ny sending, Blankark og Fargeskrifter, og jeg vet ikke hva, i morgen samme tid. Takk for nå.
8: P2 P2
9: Toms afrikanske fortellinger Sesong
4: 2 Jeg har møtt helter og svikere Fra folkemordet i Rwanda Barnesoldater fra Uganda Som må lære å snakke igjen han som gjemte en halv million håndskrifter i Timbuktu da Al-Qaida ville brenne verdensarven. Og hun som lo av profeten i Nigeria og ble dødsdømt, men endte som journalist i slavanger. Av